0: Ilyenkor annyira túlúzott állapotba került, ahogy beszéltük a forint, hogy bármikor benne van akár egy 10-15 egységnyi visszatérés egy normálisabb árt folyamoz. Most valaki lémújtan elszalad, akkor lehet, hogy kidobja a megtakarításainak 5-8 át az ablakon.
1: Jó napot, sziasztok! Ez a portfólió szerdánként megjelenő heti podcastje, ami kivételesen hétfőn, március 7-én kerül adásba. Én orosz Márton vagyok. Mai témánk az ukrán-orosz háború eddigi és jövőbeni gazdasági és tőkepiaci hatásai. Itt van velem a stúdióban két vezető elemző kollégám, Madár István a makrogazdasági rovattól. Szia István! Sziasztok! Valamint Nagy Viktor a részvényrovat vezetője. Szia Viktor! Sziasztok! Üdvözöllek titeket az adásban, és hát rögtön bele is vágnék, ugye hétfőn délben vesszük fel ezt a podcast amikor 400 forintba kerül egy euró a bankközidevizapiacon. István, mi áll ennek a hátterében?
0: Hát ugye ugyanazokat tudjuk elmondani, amikről az elmúlt napokban szó volt, bár a mai gyengülés az valóban sokkoló volt. Tehát olyan volt, mint egy kicsit egy szabadesés, de a fundamentálisok ugyanaz, Oroszország megtámadta Ukrajnát, óriási bizonytalanságok vannak a tőkepiacokon, az energiapiacon. Általában igaz az, hogy az orosz gazdaságból a tőke nem tud kivonulni, ezért minden mást még pluszban is adnak, ha már az orosz kitettségtől nem tud megszabadulni a befektető, akkor eladja a lengyel és a magyar kitettségeit. Ez általánosságban is egy erős gyengülő nyomás. A mai látványos gyengülésben azért valószínű, hogy már spekulatív elemek is benne vannak, tehát valószínű az, hogy vannak olyan szereplők, akik azt látják, hogy egyszerűen ez a régió rövid távon gyengüléste van ítélve, és addig, amíg a jegybankok is eszköztelennek látszanak, addig egész egyszerűen érdemes játszani egy kicsit a, a sortra, legalább az orosz veszteségek egy része visszajön, és sajnos ez Látszik a lengyel zloty és a magyar forint árfolyamán is. Nem magyar specifikus jelenségről, van, szóval ezt is el szoktuk mondani. Kicsit ma éppen mondjuk azért a forint alulteljesítő volt ezzel a hisztérikus zuhanással, de egyébként az elmúlt néhány nap özgyengülése teljesen megegyezik az a otthi gyengülésével. Egyelőre nem látszik az, hogy mitől fordulna látványosan vissza a helyzet. Egy dolog látszik azért, amit így pozitívumnak kell mondani, akkor, amikor ennyire fölgyorsul en követhetetlen szinte a forintnak a mozgása, ugye ma hét egységet Esett gyakorlatilag két óra alatt az euróval szemben a forint. Tehát amikor ennyire fölgyorsul a mozgás, akkor azért általában a végén valahol van valami hirtelen trigger, amikor azt mondják a befektetők, hogy hoppá, ebből elég lesz, mert itt most már túl sokat ment, és ilyenkor azért elég gyorsan tud visszajönni, hogy a tipikus piaci túllövés rövid távon. Ebben lehet bízni, hogy azért ez kicsit lejjebb hozza most, amikor beszélgetünk, egyébként vissza is tért azért 400 forint alá a forint-euró de hát tényleg történelmi időket élünk.
1: Egyébként egy ilyen helyzetben a gaz a gazdaságpolitikai döntéshozóknak, gondolok itt elsősorban Magyar Nemzeti Bankra, milyen lehetőségei és milyen feladatai vannak?
0: Hát elsősorban az lenne a feladata, hogy megállítsa ezt a gyengülést. Egyrészt, amikor ennyire hektikus a forint mozgása, az általában nem jó. Ugye, mindig szívesebben hivatkozik inkább a piaci hektikusságra és nem a tendencia szerű gyengülésre, most mind a kettő igaz, tehát egyrészt nagyon volatilis a forint, és még gyengül is. Ezt nyilván meg kellene kiakadályozni azért, hogy az egyébként is bolzasztó csúnyán kinéző inflációs kilátásokkal szemben valamit kezdjen. Ezt azonban erre nagyon kevés eszköze van. Tehát az látszik, hogy ugye kamatot emelhet, valószínűleg nem is ússza meg, hogy ne emeljen tovább kamatot akár a az eddig eltervezett ütemnél gyorsabb tempóban is, de az látszik, hogy ez azért nagyon visszafogottan hat, akkor, amikor ennyire ilyen hisztérikus, szinte pánikszerű kitározás van egy ország eszközeiből, forinteszközeiből, akkor nyilván nagyon nehéz meggyőzni a befektetőt, hogyha fél százalékponttal magasabb lesz a kamatprémium, akkor majd hirtelen mindenki őrült módon venni kezdi a forinteszközöket, ez azért nem nagyon jellemző, tehát amikor ennyire ilyen nulla gondolkodásban van a piac, akkor nagyon nehéz megállítani. Ugye ettől függetlenül az egyik lehetőség a kamatemelés, a másik az a devizapiaci intervenció, tehát valamiféle devizatartalék robására történő Ártfolyam beavatkozást, tehát vásárolni kell a nyílt piaci műveletek keretében forintot euróért, de ez égeti a devizatartalékot. Nyilván az sem néz ki jól, hogyha ilyen bizonytalan környezetben a devizatartalék túl méresüljet, tehát ennek azért megvannak a kockázatai és a mértéke. Mikor nyúlsz bele, melyen mértékben, ha mennyire égel a devizatartalékod. Amikor kimutatjuk legközelebb, hogy mekkora, akkor azért ne nézzen ki úgy a piacon, hogy az kevés Mondanám, hogy az elmúlt években nagyon jó szolgálatot tett ugye a, az Európai Uniós forrásbeáramlás, ami most viszont elég gyenge. Ezért ugye a, az a pénz, amit a jegybank eddig le tudott váltani eurót forintra, és aztán utána azzal bármit tudott tenni, akár devizapiacra is kivonulhatott forintpiacra vásárolgatni, az most azért jóval kisebb szerepet kaphat, és ugye vannak még különböző olyan szelektív műveletek, ahol legalább a sortosokat megpróbáljuk kirázni, tehát a swap piacon, azokon a derivatív piacokon és egyéb határidős piacokon, de nem feltétlenül a egyben kirányadó kamata a hat, ott lehet esetleg egy ilyen speciális likviditás szűkét kialakítani, ahol nagyon drága a forint sortolásnak a forrása, akár több száz százalékos, és akkor legalább
1: ezek a sortosok abba hagyják a forint elleni játékot. És mikor érhet vissza mondjuk a 360-as árfolyam néhány napja, vagy mondjuk egy-két hete még 360-nal kezdődött a, a forint-euró árfolyama? Lát, olyan tényezőket, amik azt okoznák, hogy, hogy visszaerősödhet a forint?
0: Hát ahogy mondtam egyelőre, az egyetlen ilyen ok, amiért visszafordulhat egy kicsit az az, hogy a piaci túllövést azt könnyen vissza lehet hozni, tehát amikor látványosan, nagyon gyorsan, órákon belül, órákon belül van ekkora átfolyam mozgás, akkor gyorsan vissza tud térni egy fundamentálisan, racionálisabb szintre. Nyilván minél tovább tartózkodik ilyen szinten, annál nehezebb ezt a folyamatot így megfordítani ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy nyilván a mostani forint árfolyam az nem egy fundamentálisan indokolt árfolyam, a forint, Se a versenyképességünk, se az infláció, semmi alapján nem, nem ez az indokolt helye a forintnak. Ez egy tőkepiaci, globális tőkepiaci turbulencia, mondhatjuk azt, hogy tökéletes viharba került a forint, és az egész régió. Ezt nyilván célszerű lenne megfordítani, ne, nagyon nehéz jósolni. Tehát persze mondhat, mondhatnánk most tokosakat, hogy mikor lesz mennyi az átfolyam. Tudjuk, hogy a devizapiac ilyen szempontból az egyik leghatékonyabb piac, a jelenlegi információk be vannak árazva. Persze mi gondolhatunk mást az, az, arról, mint arra a piac gondol, de azért alapvetően azt gondolom, hogy, hogy ha a, az orosz-ukrán krízis még tovább mélyül, például Kiev bombázása, és ezzel párhuzamosan a szankciók azok még erősödnek, és további piaci zavarokat okoznak, akkor azért a forintnak rövid távon még nem nem néz ki jól a a jövője. Ugyanakkor azt gondolom, hogy amikor ezek az események legalább nem kulminálódnak tovább, vagy akár egy kicsit javulnak, vagy a piac elhiszi, egy picit javul, ami ilyenkor azért bármikor benne van akár egy-két napra, hogy a piac egy kicsit optimistábbá válik, csak azért, mert már nagyon pessimista lett, akkor azért a forint egyértelműen is gyorsan fog tudni erősödni szerintem néhány egységet. Azért 3.60-ra nem fogadnék rövid távon. Tehát az, hogy 3.90, 3.80, 3.70-re visszamegy, az egy óvatos optimista beszéléssel még akár, akár hihető is, de szerintem most olyan sokat szalad fölfele, hogy kicsit nagyon gyorsan tud jönni, de, de oda, ahol ugye két hete volt 3.50 körüli átfolyam, azt azért egyelőre rövid távon nem látjuk.
1: Viktor, ha én jól számolom, 10-11 napja tart az ukrajnai háború. Mi mondható el általánosságban a tőkepiaci helyzetről ezzel kapcsolatban? Mennyire jelenthetünk most már ki konkrétumokat?
2: Hát szerintem érdemes azzal kezdeni, hogy, hogy, hogy egy kicsit nagyobb perspektívából figyeljük az eseményeket, hogy, hogy alapvetően nem csak az orosz ukrán háborúról van itt ö, már szó. Az elmúlt hónap, hónapokban az volt a legfontosabb téma, hogy gyakorlatilag az ingyen korszaka, az, az véget ér a világban, a fed mérleg tervező kamatemelések jönnek, ugye volt egy elemzőház, aki az egy év, a következő egy évre már kilenc kamatemelést ö, vizionált jelzett előre, de azért egy ilyen 5-7 kamatemelés ö, a Fedtől azért már benne volt a, a pakliban, és hogyha ezt nézzük, akkor ez már önmagában nyomás alatt tarthatta volna az árfolyamokat. Alapvetően nem rossz a magas kamatkörnyezet a vállalatoknak, a hirtelen megemelkedő kamatok és egy magas inflációs környezet, azok tudnak problémát okozni, és azt láttuk a piacon, hogy elsősorban a növekedési részvényeket, tehát az elmúlt éveknek a sztárjait kezdték el kiszorni a befektetők, ezek a részvények kerültek nyomás alá. Itt gondolhatunk például technológiai vállalatoknak a részvényeire, az elektromos ö, autógyártóknak a részvényeire. Ugye egy Tesla a tavaly novemberi csúcsról több mint 30%-ot esett, egy kisebb szektortása a NIO, ö, az ö, közel 70%-kal került lejjebb. Tehát itt vannak olyan vállalatok, amikkel és az ő részvényeikkel kapcsolatban az elmúlt években a befektetők általanságban hozzászoktak egy, egy olyan gondolkodásmódhoz, hogy nem baj, hogyha ezek a vállalatok még most nem csinálnak profitot, majd a jövőben úgy is fognak, hogyha csinálnak profitot, nem baj az, hogyha 200-as, 300-as forognak ezek a részvények, tehát kifejezetten rágák, Tolerálta a piac egyszerűen azért, mert hogy nulla közelében voltak a kamatok, és hogyha ez a környezet az alapvetően megváltozik, akkor, akkor ebben jöhet változás. És hát közben ugye azt is láttuk, ja, és akkor ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni Kathy wood a nevét, egy ismert befektető hölgy, aki jellemzően pont a növekedési részvényekbe fektetett az elmúlt évekbe. Technológiai szektor, bármi ami, bármi, ami a jövővel, metaverzummal, elektromos autogyártással kapcsolatos, és hát az ő flagship zászlóshajó alapja egy év alatt 60%-ot esett. a korábbi évek sztárjaiból lesznek most a nagy vesztesek, egyelőre ezt látjuk, és akkor ezzel párhuzamosan szálltak el a nyersanyagárak. A ma reggeli hír az, hogy a világ legfontosabb nyersanyagának, az olajnak az ára emelkedett egy ilyen 15-20 százalékot, ami hát brutális, tehát hogy, hogy főleg azon a piacon, ahol arról beszélünk, hogy, hogy az előző pánik kapcsán volt olyan termék, aminek negatív volt az ára, tehát az olajpiacon negatív árat is láthattunk már, és most meg azt látjuk, hogy hogy ennek a nyersanyagnak az ára hatalmasat tud emelkedni, és húz magával minden mást is. Tehát itt már régen nem arról van szó, hogy a... Hogy a, hogy a legfontosabb nyersanyagoknak az ára mondjuk emelkedik, hanem itt mezőgazdasági nyersanyagról beszéltünk, búzának, szójának az ára, de a vasérc az alumíniumára is elszállt, a faáruknak az ára, tehát nagyon sok nyersanyagot tudnánk mondani, és ez mind-mind nyomás alatt tartja a, majd a vállalati profitokat. Nagyon nagy kérdés, hogy a, ezeknek a nyersanyagoknak, tehát az input a, az áthárítása az mennyire lesz sikeres, hogy a fogyasztók elfogadják-e, Egyre inkább az a vélekedés, hogy egy nagy gazdasági lassulás jöhet ki ebből az egészből. És akkor erre tesz rá az egészre az ukrajnai háború. Tehát nagyon kérdés, nagyon nagy kérdés az, hogyha egyáltalán mondjuk, tehát nyilvánvalóan vége lesz valamikor a háborúnak. Ugye, talán a legjobb forgatók az lenne, hogyha minél hamarabb vége lenne a háborúnak, így vagy úgy, de, hogy, de alapvetően arra is felkészülhetünk, hogy ez akár hosszabb ideig is eltarthat. Utána viszont újra előkerülnek majd azok a témák, amiket az előbb elmítettem. Tehát a esetleges jegybanki hogyha majd jönnek a magas infláció, tehát ez mind-mind- mind, mind hat a, hat a Ebben a környezetben zuhantak nagyot az árfolyamok. Nagyon érdekes
1: történéseket látunk azzal a kapcsolatban is, hogy hogyan reagálnak a cégek az ukrajnai helyzetre. Itt konkrétan gondolok arra, hogy Oroszország beli tevékenységüket sokan felfüggesztik, vagy, vagy hát határozatlan ideig szüneteltetik. Mennyire sínyli meg a, a céges világ ezt a, ezt a
2: háborút? Igen, ugye azt látjuk, hogy, hogy nagyon sok esetben a vállalati kommunikációkban inkább a szimpátia szokott megjelenni az ukrajnai eseményekkel kapcsolat, az ukrajnával kapcsolatos szimpátiára fogják ezek a cégek, hogy kivonulnak, de azért ez azért tegyük azt hozzá, hogy azért ö, ezek a cégek racionálisan működnek, üzleti döntéseket hoznak, és hát legtöbbször üzleti megfontolásokból ö, lépnek ki az orosz piacról. Ugye mondhatjuk azt, hogy például egy, egy Disney vagy egy Warren esetében, amelyek mondjuk újabb filmeket, játékokat nem mutatnak be Oroszországban, Itt az, hogy ez szimpátia is lehet akár. De azért, amikor arról van szó, hogy mondjuk az autógyártók felfüggesztik a gyártásokat, ott konkrétan arról van szó, hogy a szankciók miatt nem jutnak például nyersanyagokhoz, tehát nem, jut, nem jutnak például alkatrészekhez. Tehát így döntött a, a Volkswagen, a General Motors, a Ford, a Toyota, ők már nem gyártanak, de konkrétan azért, mert nem tudnak gyártani, ez egy, ez egy másik kérdés. Az Apple ugye nem értékesíti a termékeit a, a, az országban, ez például azért arra vezethető vissza a szimpátián persze túl. Hogy, hogy például az Apple nem tud rendesen elszámolni az értékesítései után. Tehát átmenetileg nem akarnak ezek a cégek kockázatot vállalni, minél kisebb kitettséggel szeretnének rendelkezni Oroszország fölé. Beszélhetünk még a légitársaságokról, amik ugye nem használhatják, tudjuk Ukrajnába ugye nem repülnek a háború miatt, Oroszországban pedig nem használhatják a légteret. Tehát, hogy ezek mind, mind racionális döntések, amiket meghoznak ezek a cégek, és akkor innen jön egy csavar, hogy viszont tudunk már olyan példákat mondani, mint hogy mondjuk az olajcégek. Például a BP kiszáll a rossz nyelvből, ez az egyik legnagyobb nyugati beruházás Oroszországban. Az Equinor, az Exxon felülvizsgálja a beruházásait, és igyekszik eladni ezeket az eszközeit, az oroszországi eszközeit. Tehát itt már azért olyan döntésekről van szó, amik jóval-jóval túlmutatnak a szimpátián, üzleti racionálításon. Itt egyszerűen tényleg kimenekülésről beszélhetünk, amik szerintem irreverzibilis folyamatok. Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezek a cégek a háború végeztével újra újra pozíciókat álljanak ezekben az országokban.
0: Igen, és hogy Viktor mondta, hogy ezek nem feltétlenül ilyen rövidtávú pénzügyi racionális döntések, de olyan szempontból lehetnek egyébként racionálisak, hogy ugye átgondolja a cég a stratégiát, és azt mondja, hogy mondjuk ő Oroszországnak nem látja a jövőjét. És ugye itt kapcsolódik össze a két dolog, hogy ahogy Viktor is mondta, hogy ezek a cégek racionálisan döntenek úgy, hogy legalább ideiglenesen fölfüggesztik a tevékenységüket. Ez ugye azért van, mert egyrészt a nyugat olyan szankciókat vet ki, amelyek szerintem még a várakozáson felül is hatékonyak abban, hogy az orosz gazdaságot devizahiányos gazdaságát tegye, egyszerűen körbekerítse és ne, ne tudjon üzletelni a külföldel, hogy emiatt igazából nagyon komoly kérdéseként merül föl az, hogy az orosz gazdaság pénzű stabilitása az teljesen meginog. Ugye most itt hivatkozhatnék arra, hogy mondjuk a, már csődveszélyen riogatnak a, 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 a hitelminősítők az orosz állam kapcsán. Tegyük hozzá, hogy itt azért részben politikai döntésről van szó, nem, a, nem nem klasszikus fizetésképtelenségről, de akár előbb-utóbb az is eljöhet, és ugye azt látjuk, hogy ilyen környezetben, ha az oroszok valóban belesodródnak egy olyan pénzügyi krízisbe, amik tipikusan nem szoktak azért rövid ideig tartani, emlékezzünk rá vissza, hogy a 2007-8-as krízis az gyakorlatilag 5-6 évig eltartott a Európában is, és adósságválságba torkolt, és még minden egyéb további intézkedések, vagy további reálgazdasági áldozatokért, Hogyha az oroszok belesodlódnak egy ilyenbe, egy olyan orosz gazdasága, amelyik egyébként technológiai megújulásban gyenge, potenciális gazdasági növekedésben évtizedek óta nem tud előrelépni, tehát hiába mondjuk feltörekvő országnak, meg közepes jövedelmű, nyersanyagban gazdag országnak, amelyiknek növekedés a, a, a jövője, valójában nem nőttek érdemben, nem tudtak föltátkozni egyáltalán nem tudták követni például a kelet-közép-európai régió országait, ilyen körülmények között belesodlódni egy pénzügyi krízisbe, azt simán el tudom képzelni, hogy mondjuk egy olajcég, vagy bármilyen más cég nem azt mondja, hogy azért nem akarok, mert szimpátia, azért nem akarok, mert rövid távon nem tudok se pénzt bevinni, se pénzt kihozni, nem tudom a működtetést sem garantálni, hanem azért, mert azt mondja, hogy az orosz gazdaságnak lehet, hogy nincs is jövője ö, több év, éve, év, vagy akár egy szűk évtizedes távlatban sem.
1: De hogyha ilyen rosszak a kilátások, akkor mi most a helyzet az orosz részvénypiacon? Hogy állnak az orosz részvények egyébként az elmúlt 10 nap, az, hogy alakította át?
2: Hát egy nagyon fontos hatás az az, hogy a moszkvai tősde azt kisen nyitott. Tehát, hogy a, a egészen múlt hét amikor is csütörtök reggel, Vladimir Putyin bejelentette, hogy inváziót indítanak Ukrajna ellen. Addig folyt a kereskedés, és addig is jelentősen estek a részvényárfolyamok, de még mindig egy elfogadható mértéket mondhatnánk. Onnantól kezdve viszont gyakorlatilag a moszkvai tősdét azt nem nyitották ki. Ugye, hogyha nem megy a kereskedés, akkor nem tudnak esni az ár folyamok ezzel a jelszóval, ezért az ottani árfolyamok és az azok alapján számolható piaci érték, ezeknek a vállalatoknak még mindig relatíven magasan állni. Pont az előbb megnéztem a az adatbázisunkban, hogy hogy állnak ezek a cégek, mert hogy, és majd mindjárt mondom, hogy a londoni tőzsdén mi történt, tehát hogy összességében azért nagyon durva hatások voltak a részvénypiacon, ennek ellenére akár több milliárd dollárt is érhetnek még ezek a cégek, egyszerűen azért, és ez ezek fiktív értékek, egyszerűen azért, mert hogy az orosz részvénypiacon még mindig relatívan magasan állnak az árfolyamok. Ezzel szemben viszont a legfontosabb boros részvényeknek az árfolyamait azt tudtuk követni a londoni tőzsdén keresztül, hiszen ott is jegyezve vannak ezek a papírok, és ott gyakorlatilag lemészárolták a, ezeket a részvényeket. Nem tudok elég erős kifejezést használni arra, tehát amikor azt látjuk, hogy egy részvény mondjuk egy hónappal ezelőtt még 10-20 dollárt ért, és most pedig 1 két dollár centen jegyzik ezeket a papírokat, az a csődárazás. Tehát, hogyha ezek alapján néznénk a piaci értékeket, akkor gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy ezek a cégek elértéktelen lettek a tőzsdén, a befektetők egyszer nem nyúlnak hozzájuk, és olyan napok is voltak, amikor a londoni tőzsdén sem lehetett már kereskedni ezekkel a papírokkal. Tehát ö, azt látjuk, hogy, hogy a befektetők a legrosszabb forgatókönyvet áraszták be, hogy ezek a cégek gyakorlatilag ö, nagy részt visszaszorulnak az orosz belföldi piacra, ö, esetleg más irányba terjeszkedhetnek, de az a piac méret, amit az elmúlt években a nyugati világban már be tudtak tölteni, annak a közelébe se tudnak érni. Csak mondok egy-két példát. A Sperbank az tavaly októberben még 22 dollárt ért, a múlt héten pedig 5 centet adtak a papírjaiért, A Gazpromnak az árfolyama 11 dollárról esetleg 6 centre. Tehát szerintem az, ezek jól mutatják, hogy mi történt ezen a piacon. És van egyébként ennek az
1: egész szituációnak hatása a magyar tősdére? Hát azt azt tudjuk például, hogy ha csak a bulvárhíreket nézzük, hogy a leggazdagabb magyarok is sok milliárd forintot vesztettek az elmúlt napokban, úgyhogy azt feltételezem, hogy, hogy mint szomszédos ország komolyan kell, hogy érintse a magyar papírok árfolyamait is.
2: Egyértelműen, és hogy mondod a leggazdagabb magyarokat, ugye Mészáros Lőrisznek az Ópuszon keresztül van tőzsdei kitettsége, Csányi Sándornak a második leggazdagabb magyarnak pedig az OTP-n keresztül, és hát mind a két részvénynek az árfolyama nagyot esett az elmúlt időszakban. Érdemes szerintem egyébként az OTP-vel foglalkozni, hiszen ez a legmeghatározóbb részvény a magyar tőzsdén, Mind a forgalom, mind a volumen, úgy általában a, azzal kapcsolatban, hogy a külföldiek, Hogyha a magyar részvénypiacon pozíciót vállalnak, akkor azt melyik papíron keresztül teszik meg, ez teljesen egyértelmű, hogy az OTP. És hát az elmúlt napokban sajnos azt is láttuk, hogy hogyha kitettséget akarnak csökkenteni a magyar eszközeikben, akkor ezt egyértelműen az OTP-n keresztül teszik meg. Az OTP-nek az árfolyama sokszor megírtuk, lefeleződött a, a csúcsához képest. 19.000 forintról 10.000 forint alá esett az árfolyam, és hát most, amikor beszélünk ezekben a percekben is 10.000 forint alatt áll az árfolyam. A múlt héten írtam egy összefoglaló anyagot arról, hogy mi történt az OTP-vel a legutolsó jelentett időszakban, ugye gyors jelentést tett közzé a, a vállalat, és hát azt a címet adtam neki, hogy erőtől duzzad az OTP, így kell neki menni egy válságnak, és tényleg ezt gondolom, Egy kifejezetten erős bank egy nagyon erős pillanatában érkezett ez a a válság. A tavalyi évvégi számok azok bődületesen erősek voltak. A bankcsoport az jelenlegi formájában békeidőben képes egy mondjuk 450 és 600 milliárd forint közötti profitot termelni. Ez brutális. Tehát ez a a sokszoros annak, amit mondjuk a 2008-as válság előtt tudott ez ez a bank. Az elmúlt időszakban számtalan pénzintézetet vettek meg a régióban, ezeket sikerrel integrálták, a hatások révén a profitabilitás pedig tovább nőtt, és hát ö, most viszont ugye arról beszélünk, hogy egy olyan bankról van szó, amelyiknek a Oroszországban és Ukrajnában is ö, van kitettsége. Azt gondolom, hogy két fontosabb forgatókönyv állítása, egy ilyen helyzetben egy bank előtt, és ugye ezt látjuk egyébként az Oroszországban és Ukrajnában jelenlévő bankoknál, hogy ez a kettő között morfondíroznak, persze ennek. Rengeteg leágazása van még. De alapvetően a két legfontosabb forgatókönyv, az egyik az az, hogy bedobja a törölközőt, eljön a az adott ország piacáról. Nyilvánvalóan tetemes veszteségeket szenvedhet el ebben az esetben is. Viszont mivel az eszközeit is ott hagyja, nem csak a forrásait, ebben az esetben a tőke, tőke ellátottság vagy a tőke megfelelése az érdemben nem kell, hogy csökkenjen de még egyszer így is érzékeny veszteséget szemetet. A második forgatókönyv, hogy benmarad ezekben az országokban, tovább működik, vállalva annak a kockázatát, hogy például adott esetben a, a hitelkönyvén jelentős leírásokat kell végrehajtani, a további tőkepótlásra szorulnak ezek a külföldi lánybankok, illetve hogy a működése már nem lesz az, mint régen volt, alacsonyabb lakossági fogyasztáshoz, alacsonyabb hitelkereslet párosul, tehát egy nyomottabb működéssel szembesülnek. És akkor hát ugye tudjuk, hogy múlt hét vége óta, hogy az OTP úgy döntött, hogy, hogy marad mind a két országban. Ez egyrészt erőcsugároz. Tehát így mindenképpen azt mutatja, hogy a bank az elkötelezett, és talán nem olyan rossz a helyzet, mint amennyire kül- kívülről a befektetők a részfényár keresztül megítélik ezt a helyzetet. Viszont azért van egy olyan nagyon rossz forgatókönyv, és ez talán az egyik legrosszabb, hogy a bank marad ezekben az operációkban, tetemes összeket rákölt, és aztán vonulként, tehát hogy ez, a, ez a, talán a legrosszabb forgatóként a befektetők szempontjából is, hogy sokba kerül már az átmeneti időszak, is, és amikor a bank végül, bankmenedzsmentje úgy látja, hogy nincs tovább értelme finanszírozni a, a külföldi tevékenységet, akkor viszont kijön onnan. Egyelőre nehéz megítélni, hogy az OTP-nél melyik lesz a helyzet. Csak azt tudjuk, hogy az OTP menedzsmentje igyekszik optimizmust sugározni, a helyzethez képesti optimizmust sugározni, és hogy marad mind a két országban.
1: Egy picit, hogyha visszatérünk a gazdaságpolitikai kilátásokhoz. Hadd idézzem zsidai Viktor befektetési szakembert, akit talán a portfólió olvasóinak nem kell bemutatni. Rendszeresen foglalkozunk a véleményével, és egyébként a konferenciáinkon is szokott előadni. Ő azt írta múlt pénteken, hogy a magyar növekedési kilátások nem csak rövid, hanem hosszabb távra is nagyon sokat ronlottak az elmúlt hetekben. Többek között az sok és a vártnál jóval magasabb inflációs pálya miatt. István, te mit gondolsz erről? Valóban sokat romlottak? a gazdaságpolitikai kilátásaink, a növekedési kilátásaink?
0: Én azt gondolom, hogy egyelőre azért nagyon nehéz ezt megmondani. Tehát nem tudjuk, hogy az, amit látunk most, ez az őrület az energiapiacon. Ez egy hétig tart, két hétig, három hónapig, egész évben ilyen ilyen durvárak lesznek, vagy vagy amikor egy kicsit racionalizálódik a helyzet, esetleg az orosz-ukrán krízisben is olyan rendeződés mutatkozik, és ez nem kell feltétlenül a háborús körülményeknek megszűnnie teljesen, de legalább az energiapiac ö, normalizálódik valamilyen mértékben. Nem ebbe az irányba tartunk jelen pillanatban, tegyük hozzá a az Egyesült Államok például pont most gondolkodik, hogy az energiapiacra is kiterjeszte a szankcióit, de tehát... Nagyon szélsőségesek a forgatókönyv a megnyugvás és a, az átfolyamok hisztérikus magasságokból való visszatérése, vagy esetleg még, még további emelkedése irányába is, és ezért nagyon nehéz megmondani. De az kétségtelen, hogy én az a idei zsidai Viktorral, hogy és visszóltalok, Viktornak a szabályilag azt mondta, hogy így kell belemenni egy válságba, hogy amíg az OTP az egy nagyon jó pozícióban ment bele ebbe a válságba, vagy kényszerült bele, addig azért a magyar állam nem ennyire jó pozícióval készült bele. Kiköltekezve, óriási költségvetési hiányt felhalmozva, megmerem kockáztatni, hogy a koronavírus válság okozta problémák, messze meghaladó, vagy az által indokolt költekezéseket messze meghaladó mértékű túlköltekezéssel, egyértelműen választási megfontolások, politikai megfontolások miatti túlköltekezéssel szaladtunk bele ebbe az egészbe. Nem mondom, hogy ettől a kép olyan óriásit változott, mert azért nem ott tartunk, mint 2007 8 ban amikor ugye a pénzügyi válság elért minket, annál azért sokkal jobb a helyzet. Nem arról van szó, hogy fejre akarunk állni, de az, hogy a mozgástér jóval szerényebb, az biztos. Ugye, hogy csak mondjak két példát, ugye az elmúlt időszakban hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy az MVM az úgy, a magyar művek a nagyjából ugye nyereségesen működött a Magyar Nemzeti Bank szintén. Mind a kettőnek speciális okai voltak, alacsony energiaár, alacsony kamatkörnyezet. Most mind a kettőben óriási változások vannak, és hogyha ilyen szinten marad a, a, az energiaár például, akkor nem az lesz a kérdés, hogy hány százmilliárd forint az MVM vesztesége, hanem hogy ezer milliárd fölött vagy alatt lesz. Most amikor ilyen mértékű föltőkésítés igénye van egy költségvetésnek, akkor azért nehéz azt mondani, hogy van mozgástér. Tehát ilyen szempontból abszolút azt gondolom, hogy, hogy jogosak azok az algodalmak, amelyek azt mondják, hogy nagyon erőteljes jegybanki szigorítások, a költségvetési, költekezési lehetőségek beszűkülése, egy rosszabb, üzleti környezet a világban, az abszolút azt jelenti, hogy az egyébként nagyon példásan induló idei évi növekedési kilátások valóban romlanak. Csak ugye azt hozzá kell tenni, hogy ennek a romlásnak a mértéke nagyon relatív, hiszen tavaly 7%-kal növekedett a gazdaság, ugye erre büszke volt a, az állam és a kormányzat, és mindig ezt büszkén mondogatta, de hát tegyük hozzá, hogy ez azért volt, mert előtte meg 5%-ot esett ugye a koronavírus válságban, tehát ez egy ilyen helyreálló jellegű növekedés volt, de a, mivel a gazdaság az állam óriási kiköltekezéssel támogatta a további korrekcióját a, a válságból való kijövetelnek, ezért igazából az idén is 5-6 százalékos növekedést számítottunk. És most azt gondolom, hogy ezeknek az 5-6 százalékos növekedésnek azért a valószínűsége azért nagyon durván lecsökkent. Tehát még nem tudjuk, hogy mikor lesz vége ennek az egésznek, és hogy március végén nem lélegzünk-e föl, hogy hú de jó, hogy vége a rémálomnak, akkor persze újra elkezdhetünk nézegetni ilyen ilyen számokat is, de hogyha nem ez jön, akkor azért jóval gyengébb lesz a növekedés. Ezt tegyük hozzá, ez már inkább ilyen statisztika, hogy mivel a tavalyi év nagyon jól ment, a vége is nagyon látványosan növekedett, ezért ha a magyar gazdaság az idén csak stagnál olyan értelemben, hogy nem javítja tovább a kibocsátását, a teljesítményét a a tavalyi évvégi szinthez képest, akkor az éves átlagos növekedés ilyen úgynevezett áthúzódó hatásból eleve csak két és fél százalék, tehát hogy, hogy a már akkor két és fél százalékkal növekszünk, tehát hogyha idén elkezdene esni a, esetleg a kibocsátásunk, még akkor is elég sokat eshet ahhoz, hogy ne beszéljünk igazából ö, nagy, éves átlagban nagy gazdasági visszaeséstől. Tehát van egy jó alap, van egy jól induló évünk, és ehhez van egy egyelőre megjósolhatatlan, de nagyon rossz forgatókönyveket is tartalmazó ö, sok hatás, ami, ami azért itt érte a gazdaságot, a politikát, a geopolitikát,
1: a külső környezetünket és a belsőt is sajnos. Egyébként te valós veszélyt látsz abban, hogy megjelenik a stagfláció Magyarországon?
0: Ez most egy nagyon népszerű fogalom, nem véletlen, hiszen ahogy Viktor is említette, van két karakteres hatás, egyrészt a gazdaság lendületvesztése, az infláción keresztül is mert elinflálódnak azok a reálbérek, amiket nemrég még azt gondoltuk, hogy nagyon látványosan fognak száguldani, Magyarországon is és a világban is és másrészt pedig az infláció is ugye nem kell magyarázni, itt az energiárak a nyersanyagárak miatt uh, i- ilyen, ilyen tendenciát mutat, vagyis valóban a gazdaság ahhoz képest, ahogy gondoltuk, hogy állni fog, ahhoz képest lassabb növekedés és magasabb inflációs képünk van egyértelműen. Szerintem a magasabb infláció az menthetetlen is, tehát az, hogy itt idén nem 5%-os lesz az éves átlagos infláció, hogy azt évelején gondoltuk, vagy 4,5, hanem hogy az a kérdés, hogy 8 vagy 9, az szerintem teljesen egyértel ez az egész háborús örület. De azt nem gondolom, hogy klasszikus tagnálás lenne. Tehát azt, azt nem feltételezem, hogy a gazdaságban ilyen erős. Ö motorberúgások után, mint amiről beszéltünk, itt ugye minimálbér emelés, óriási 100 százmilliárdok kiutatása a gazdaságba, ezek mind-mind olyan jelentős mértékben támogatják a lakossági fogyasztást, hogyha még ennek egy része el is inflálódik, akkor is azt gondolnám, hogy recesszióról egyelőre nem beszélhetünk. Az más kérdés, hogy, hogy azért vannak olyan forgatókönyvek, vészforgatókönyvek, amelyekben azért benne van ennek a lehetősége, abban az esetben, ha a magyar gazdaságra is nagyon tudván az energia ö, ö, áremelkedés, nem tudjuk megvédeni tovább a mondjuk a lakosságot a, a, az áremelkedéstől, de hát ugye ez egyelőre egy politikai termék, és a rezsicsökkentés, azért nem is gondolnám, hogy rövid távon erről szó lehet, de most azért tényleg mindenképpen az, a, az első számú izgulnivalónk, hogy addig, amíg a a költségvetésnek a viszonylagos mozgástere megvan, nem szakad ránk néhány száz vagy néhány ezer milliárdos újabb kiadási tétel, addig rendeződjön a világ és Magyarország sorsa, és akkor azért azt gondolom, hogy növekedésben nem feltétlenül kell nagyon rossz dolgokra gondolni.
1: Hogyha már itt a gazdaságról beszélünk, akkor ne kerüljük meg a benzinár kérdését, és itt az elmúlt napokban két fontos bejelentés is történt. Egyrészt, hogy az üzemanyagot nagy kereskedelmi árát is 480 forintmal rögzítette a kormány, másrészt pedig az, hogy literenként 20 forintos támogatást kaptak a kis benzinkutak. Viktor, mit gondolsz erről a, ezekről a bejelentésekről? Lehet-e mondjuk a háborúnak köze ahhoz, hogy mostantól jár a kompenzáció a benzinkutak számára, vagy, vagy miért most vezették be ezt az intézkedést?
2: Ja, az látni kell, hogy a, hogy a korábban vezetett kiskereskedelmi árplafonnak a bevezetése után elég nehéz helyzetbe kerültek a, az olajár emelkedésével a, a benzinkutak, és a kútüzemeltetők közül ö, akár több száz is ö, jelezhette volna, hogy több száz kútnak az üzemeltetője is jelezhette volna azt, hogy bedobja a törölközőt és kész nem tud tovább működni. Úgyhogy ebben a helyzetben kellett valamit lépnie a kormánynak, és ugye ö, azt látjuk, hogy valahogy meg kell osztani a terheket, az olajár az folyamatosan emelkedik, és egy nagy kérdés az, az, hogy ebből mekkora szerepet vállaljanak a kiskereskedők, mekkora a nagykereskedők, és mekkorát az állam. Tehát ezt kell valahogy elosztani, és a sakkozás az, edd- az elején, a, tehát hogy nyilván, hogyha valahogy torzítod a piacot, akkor, akkor utána ez egy ilyen láncreakciót indíthat el, mert egyre több helyen kell majd beavatkoznod, és ezt látjuk most. Nem lenne itt semmi baj, hogyha az olajár nem szállt volna el, de ugye nem azt látjuk, hogy mondjuk stabilizálódna valahol 100 dollár környékén, hanem egy nagyon komoly túllevést látunk most már 130 dollár fölött. Tehát egy ilyen környezetben valamit lépni kellett, és hát a tehermegosztásnak a formájával megy a, vagy a megoldási lehetőségével megy a De Ebben a környezetben tőzsdei hatásként a MOL ö, ö, szerepe az érdekes, tehát hogy mi ezt figyeljük kiemelten, Ugyan ő, ugyanis ő mind kiskereskedő és mind nagykereskedő is jelen van ezen a piacon, és hát nagyon úgy tűnik, hogy mind nagykereskedő egyre nagyobb, mondanám azt, hogy kieső bevételt, vagy kieső profitot fog elszenvedni, tehát nem, egyelőre még nem arról beszélünk, hogy veszteséges lenne ez a tevékenysége, viszont egyre inkább, egyre inkább erről beszélünk ö, már. De a MOL most ö, a múlt héten már több alkalommal közzétett információkat azzal kapcsolatban, hogy éppen hol lenne az üzemanyag, és az éppen mekkora literenként mekkora ö, kiesést jelent a cégnek. Egyre nagyobb veszteség. tehát minél magasabbra kúszik az olajár, egyre nagyobb veszteségeket fog okozni pedig úgy, tehát nyilvánvalóan a piasztorzító politikai közbeavatkozás miatt, hiszen egyébként arról beszélnénk, hogy a MOL egy integrált olajcégként kitermeléssel is foglalkozik, és értékesítéssel is foglalkozik. Az upstream szegmensében, amit megnyer, tehát amit a downstream szegmensben elbukik a magasabb olajárakkal, azt egy másik szegmensben meg tudná nyerni. Az elmúlt években ez volt a helyzet, tehát egy relatíve kiegyensúlyozott portfólióval eszközállományosan. Rendelkezik. Most viszont azt látjuk, hogy egy nagyon fontos tevékenységével belenyúlt az állam, és ez pedig mindenféle torzulásokat okoz, ennek a hatásait láthatjuk. Most egyébként ez tükröződik a részvényárfolyamon. Annyit talán érdemes hozzátenni az egész témához, hogy de azt látjuk, hogy minél távolabb van a háborútól egy részvénypiac, akár fizikai távolságban is mondhatjuk nyugodtan, annál kisebbek a hatások. És minél közelebb, annál nagyobbak. És azt látjuk, hogy, a, hogy az emelkedő olajárak az amerikai olajszektorra olyan hatással voltak, hogy a részvényárfolyamok árfolyamok még emelkedtek is az elmúlt hetekben, miközben globálisan egyébként nem túl jó a hangulat. Eközben meg azt láttuk, hogy a régiós olajcégeknek az árfolyam az nyomás alá került, és ezek között a MOL kitüntetett szerepben volt. Ugye a, a rezsicsökkentés, az ezen a piacon bevezetett rezsicsökkentés miatt ma is esik az árfolyam, annak ellenére, hogy egyébként szektortársai kifejezetten jól teljesítenek, akár a nyugat-európai olajcégek is.
1: Egyébként ennek az intézkedésnek lehet köze ahhoz, hogy a, a kormány így akarja enyhíteni a MOL kockázatait?
2: Hát én, igen, amit az előbb is elmondtam, én azt gondolom, hogy a, hogy a kormány igyekszik azt kitalálni, hogy, hogy a felmerülő költségeket, a veszteségeket, azokat, azokat kiállja és nyilvánvalóan nem szeretné azt, hogy ellátásbiztonsági kérdések merüljenek föl, ezért a kutaknak üzemelnie kell, ehhez a kiskereskedőnek működniük kell, ehhez a nagykereskedőknek működniük kell. Tehát az, hogy az ország működjön, azt úgy lehet, azt úgy lehet előidézni, hogyha valamelyest csökkentjük a terheit ezeknek a szereplőknek, amik a, a, az árplafon bevezetése miatt jelentkeztek.
0: Ja, ezt adjuk hozzá hozzá, hogy két szereplőből ki van lőve. Ugye az egyik az állam, amelyik most nem szívesen vállal ebből részt, mondván egyébként már vállal, de az elején nem szívesen akad belőle dézt vállalni, pont a költségvetés helyzete miatt, és a lakosság, akit viszont meg azért akart tehermentesíteni az állam, mert közelednek a választások. Innentől kezdve, ugye a termelő-kereskedő szektor között pakolgatja az a, a, a veszteségeket, és ez addig, amíg az árfolyam, az árak nem, száll, nem szállnak el nagyon addig, úgy kezelhetőnek látszik. A MOL veszít a aki a, a, a kiskutak azok ideiglenesen veszteséget termelnek, de meg van nekik ígérve, hogy, hogy hosszabb távon majd ez visszajön, nem tart, ez sokáig majd a választások után ezt megoldjuk. De ugye látszik, hogy már kénytelen volt váltani a kormányzat, hiszen először ugye a teljes veszteséget a kiskutakra hárította szinte, meg a MOL önmérsékletét egyébként, azt tegyük hozzá, mert már engedett valamelyest a marginjaiból az emelkedés időszakában, és így a kiskutak nem szenvedtek el még óriási finanszírozhatatlan veszteséget. Majd amikor annyira megugrottak az árak, hogy az látszólod, hogy ezt a kiskutak nem fogják elbírni, akkor a mol terhelte rát, de mivel a molnak is nyilván ez nagy teher, különösen ahogy emelkednek az árak, a MOL kapott mindenféle, állami támogatást, jövedékiadó csökkentést, készletezési díj csökkentést. Tehát ilyen ilyen szempontból valóban nagyon szépen látszik az, hogy ahogy az árak emelkednek, és azt a veszteséget, ha nem nem hárítjuk át a fogyasztóra, akkor a többi szereplőnek kell valahogy gyúrnia, hogy kinekből mennyit mennyit vállaljon át. Ez egy nagyon érdekes és izgalmas játék, és ennek van egy látványos dinamikája Magyarországon, és azt gondolom a választásokig
1: még lesz is. Egy záró kérdés, hogy úgy mondjam, villámkérdést szeretnénk nektek föltenni. Egyrészt, hogy váltsunk-e most eurót, másrészt, hogy vegyünk-e most otp
0: Ugye ez egy nagyon népszerű kérdés ilyenkor, amikor uh, mindig egy kicsit uh, Hektikusabb a forint átfolyama, akkor ez mindig fölmerül. Én azt gondolom, persze most utólag mindenki nekünk szegezheti a kérdést, hogy hát látod, ha, ha 350 nél váltunk, akkor, akkor milyen jól járunk. Ehhez képest ugye ebben az országban a legtöbbször azt hangzott el, hogy itt lesz háború, tehát 3-50-nél miért váltott volna bárki eurót. De általában az a szomorú tapasztalat, hogy az ilyen típusú lakossági spekulációk általában nem jönnek be. Tehát azt kell látni, hogy általában a lakosság későn reagál ahhoz, Egyszerűen nincs meg rá az infrastruktúrája, hogy a szaladgál esetleg pénzváltókhoz, ahol bizonyos átváltási költségekért cserébe ö, kap némi devizát, de ugye az látszik, hogy hogy ilyenkor annyira túlzott állapotba került, ahogy beszéltük a forint, hogy bármikor benne van akár egy 10-15 egységnyi visszatérés egy normálisabb árfolyamhoz, most valaki lémújtan elszalad, akkor lehet, hogy kidobja a megtakarításainak 5-8 át az ablakon. Tehát én azt gondolom, hogy azért az, akinek alapvetően a kiadásai forintban vannak, a bevétele forintban képződik, annak nem hiszem, hogy nagyon spekulálni érdemes, különösen ilyen hektikus árfolyamok mellett, azon, hogy ő majd elkapja az aját, megfogja a tetejét, biztonságban akarja látni a pénzt. Ugye a magyar gazdaság pénzügyi stabilitása azért ahhoz erős, hogy valaki azért váltsa át a pénzét, mert attól félne, hogy itt valami komoly baj lesz. Ö, maximum az árfolyam mozgáson félhet, hogy hát ha euróban lenne a pénzem, mennyivel jobban jártam volna, de azt gondolom, ott meg már elkésett mindenki, és ez tipikus, a lakosság nem tud nem elkésni ebben a dologban, akik öt percenként gondolkodnak ezen egy pénzügy befektető ő tud gyorsan reagálni, a háztartások, akik dolgoznak, élik az életüket, ők általában azért ebben nem tudnak igazán gyorsak lenni. Én azt gondolom, és azt merném tanácsolni mindenkinek, hogy 400-as forint euró árfolyam mellett már ne rohangátszol senki a pénzváltóhoz, mert valószínű, jóval nagyobb a valószínűség annak, hogy ezen veszíteni fog, mint hogy nyerni.
2: Abszolút arra a logikára csatlakoznék, amit István mondott az előbb, hogy a lakosság általában elkésik, hogyha abból indulunk ki, hogy Jellemzően azokban az időszakokban szokott megfordulni a piac, amikor már, amikor már tényleg a taxisofőr sofőr is arról beszél, hogy akkor most Eurót kell váltani és OTP részvényt kell venni, Én szerintem ehhez már egyébként egész közel vagyunk. Ha abból kéne levonni következtetéseket, hogy mikor fordul a piac, hogy milyen a lakossági hangulat. A körülöttem lévők közül nagyon sokan, akiknek soha nem volt még részvénybefektetésük egyáltalán, azok is most OTP részvényt akarnak venni, mert egyszerűen ez a hír terjed. Ugye féláron van az OTP, ahhoz képest ahol korábban állt, tehát, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen, lakossági hangulat. Én örülnék neki egyébként, hogyha, hogyha ez tényleg azt jelezné, amit mi gondolunk, mert akkor az azt jelenti, hogy valamiféle hangulatjavulás jön a világba, talán, a, talán a, az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban is. Az OTP-vel kapcsolatban nekem az a vélemény, és mindig ezt mondom, hogy ez egy kifejezetten jó minőségű eszköz, az OTP részvény, ráadásul egy vonzó árazáson. De azt, hogy egy piaci pánikban hol van a piacnak az alja, hogy meddig esett az OTP részvénynek az árfolyama, senki nem tudja megmondani jelenleg. A technikai kép alapján, még egy ilyen 8-9 ezer forint környékén azonosítottunk be erősebb támaszszinteket, ahol esetleg, vagy ami esetleg megfoghatja az árfolyamot de még egyszer olyan durva túllövések is előfordulhatnak ilyen környezetben, amikre, amikre hát a befektetőnek fel kell készülnie. A részvény az alapvetően egy hosszabb távra, több éves időtávra tervezett vagy ajánlott befektetési forma, rövid távon pedig rendkívül volatilis lehet a, a az árfolyam. Amit ehhez az egészhez érdemes még hozzátenni, hogy a jelenlegi jellemzői várakozások alapján, amik egyébként nyilvánvalóan nagyon el vannak késve, és még egy nagyon optimista képet sugalnak, azok alapján olyan alacsony árazási szinten forog az OTP, amit már nagyon régen láttunk. Ez viszont érdemes perspektívába helyezni. Én azt gondolom, hogy nyilván lesz majd még béke. Tehát ennek a háborúnak is valamikor véget kell érnie, és hogyha, hogyha ez a háború, ez mondjuk Ukrajnára, Ukrajna határain túl már nem terjed, és újra béke lesz, én azt gondolom, hogy egy OTP csoport békeidőben egy 3 400 milliárd forintos profitot ö, el tud érni. Ez most nagyon hosszú táv, vagy középtávon mondanám inkább. Ebben az esetben pedig a jelenlegi árszinten a papírok ilyen 7-9-es papírerátán forognak, tehát még mindig egy vonzó árazás. Tehát egy jó eszköz, vonzó az OTP, de azok, akik most részvényt vesznek, készüljenek fel arra, hogy ilyen ö, volatilis időszakban el kell tudniuk szenvedni, vagy el kell tudniuk viselni ö, ö, jó néhány tíz százaléknyi vesztes, vesztes, veszteséget is ad, Köszönöm,
1: ez volt a Portfolio heti podcastja, ami szerda helyett kivételesen az aktuális helyzetre reagálva hétfőn jelent meg. Köszönöm szépen vendégeinknek, Madár Istvánnak és Nagy Viktornak, hogy segítettek részleteiben is megvizsgálni az ukrajnai háború gazdasági hatásait. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára a Spotify-on, az Apple podcasten, a Google podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon. Ha azon a platformon, ahol hallgatsz minket, adsz egy rövid értékelést, azzal nagyban segítesz minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljuthassunk. Én Orosz Márton vagyok, jövő héten kozunk siasztok viszont hallásra.